1: Bienvenidos a un nuevo FDS Review, el programa de fuera de series donde cada semana analizamos, comentamos y debatimos sobre nuestras series favoritas. Esta semana fuera de series está patrocinado por Inundación, la serie sobre catástrofes belgo-holandesas que se estrena el próximo miércoles 5 de septiembre a las 22.30 horas en Sundance TV. También tenemos como patrocinadora Cuántico que estrena su tercera temporada con un doble episodio el próximo domingo 9 de septiembre a las 23 horas en XN. Y por último Lodge 49, una dramedia sobre un exurfista que se une una logia y que se estrena el próximo lunes 10 de septiembre en AMC. Pero lo que nos ocupa y nos preocupa en el review esta semana es Heridas Abiertas y para ello tengo conmigo a la redactora jefe de Fuera de Series, Marina Such. Marina, ¿cómo estamos? ¿Preparada para hablar de estos objetos punzantes, o Heridas Abiertas o Sharp Projects que de tantas formas hemos llamado aquí?
2: Eh, sí, porque además es una serie que eh, yo creo que ha sido bastante curioso ir siguiendo la recepción crítica que ha tenido porque ha habido como una división muy clara entre gente que ha considerado se vieron los dos primeros episodios y decidieron que bueno no estaba mal y luego consideran que se desinfla y como que es pretenciosa y que y que no está contando nada, que lo único que hace es dar vueltas sobre sí misma hasta el último episodio y luego está la otra mitad que es donde estoy yo que pensamos que, que ha sido una serie que lo que quería transmitir que era meterte dentro de la cabeza de su protagonista lo consigue al 100% y que la investigación del asesinato importaba más bien poco. Además, Marina, yo creo que
1: quitando las series para las que has hecho las, eh, los recaps episódicos después de cada uno de ellos en fuera de series, como eh, yo creo que es la serie de la que más has escrito desde luego de los últimos tiempos en la web. ¿eh?
2: Eh, puede ser, sí puede ser, pero es que realmente da para comentar mucho. Da para comentar mucho, porque el, la manera en la que te meten dentro de la cabeza de Camille Pricker, que es la protagonista de, de Heridas Abiertas, es, es muy interesante y está muy logrado. O sea, Lo que ellos intentan es transmitirte como una sensación de, de, de opresión, más que de opresión, como que te abrume mucho esa la atmósfera de ese pueblo, que ese pueblo como que es todo muy malsano y todo el mundo lo único que hace allí es emborracharse y criticar a la gente... Y hay un juego de apariencias de tenemos que mantener todos la fachada de que todo va bien, pero en realidad de puertas para adentro eh, todo va fatal. O sea Yo creo que en ese, en ese aspecto está muy logrado y yo entiendo que quienes la vieran buscando más la investigación o que se centrara un poco más en, la, en el asesinato de esas dos chicas, pues probablemente pensarán que las estaban tomando el pelo.
1: Vamos a hacer, como siempre es habitual en review, primero un comentario sin spoilers, unos 5 o 10 minutitos Marina y yo hablando del de planteamiento inicial de la serie, de la sinopsis de la misma, para aquellos que todavía no os hayáis acercado a ella y os apetezca conocer un poquito más antes de decidir a dar el paso y, y bueno pues eh, enfrentaros a los a los episodios de la serie. Y por último, un pequeño análisis sin spoilers de qué nos ha parecido por, eh, la temporada para, como suele ser Marca de la Casa y Norma de la Casa, después ya entrar a hablar de todo ella. Esta es una serie de la que se ha comentado bastante, es una serie de la que se ha comentado bastante cuando la compró a HBO, cuando decidí ir adelante, por la creadora, por Gillian Flynn, tremendamente conocida, no por esta novela que fue su primera, sino por una posterior y su adaptación cinematográfica, Marina.
2: Sí, en realidad Gillian Flynn es más conocida por Perdida, que fue el libro que, que la hizo famosa porque fue un bestseller que generó mucha conversación, luego David Fincher hizo una película con Ben Affleck y Rosamund Pike, una película que yo creo que da un poco también la clave de lo que es esteridas abiertas, no porque sea igual, pero da un poquito la clave porque en per si en perdida teóricamente te están contando la desaparición de una mujer, pero en realidad no te están contando eso, es otra cosa y es una película súper cínica y con un sentido del humor retorcidísimo. En eh, Heridas Abiertas también en teoría están utilizando la investigación de un asesinato para contarte en realidad eh, cosas como el trauma heredado y ese el legado ese tan chungo que hay dentro de, de la familia de Camil Y curiosamente, eh, Gillian Flynn, antes de, de, de escribir Heridas Abiertas, era periodista en, en Entertainment Weekly. O sea que, en fin
1: recuerdo leer eh, Perdida, me gustó mucho la novela antes de la adaptación y la película también, y es cierto que se le encuentran similitudes, es cierto que esta mujer tiene un estilo de personajes y un, y un ámbito en general de, de tono y de, de, de forma de, de escribir que desde luego yo sé que lo he encontrado en la serie yo creo que el otro momento en el que la serie dio un salto ¿no? Eh, de calidad o, o al menos de atención fue por un lado el fichaje de Amy Adams y luego ocupar de alguna forma el hueco que en los últimos años había tenido en, en el verano del HBO la gran serie que era Juego de Tronos ante el parón que tenía este verano, ¿no?
2: Sí, y eso que sin embargo ha habido, ha habido varios críticos en Estados Unidos que han comentado que, que los estrenos de HBO que estaban todos mal. En el sentido de que decían que Westworld es una serie de otoño que estrenaron en primavera, Big Little Lies es una serie de principio de año, de enero, que estrenaron en verano. Me hizo mucha gracia que hicieran esa, que hicieran esa comparación. Pero si sí es verdad, eh, le han dado el hueco el juego que tuvo el año pasado Big Little Lies aunque es verdad que se empezó a emitir un poquito antes creo, pero fue el juego que tenía que tuvo esa miniserie el año pasado, que es eh, eh, también el juego que tuvo después Juego de Tronos ¿no? O sea, es cierto que para verano a lo mejor era un poco el tono que llevaba la serie era un poco extraño, pero probablemente por eso se ha llevado también más atención de la que se habría llevado si lo hubieran estrenado en enero, por ejemplo
1: Hagamos la sinopsis, ¿no? que es cierto y comentaremos luego la parte de la con spoilers del análisis que el, y como Marina eh, comentaba previamente y ha comentado también en sus artículos, que la serie hace una cosa, nos presenta una situación y posteriormente habla de otra. ¿Cuál es al menos en la superficie de lo que nos va a contar o la, la historia que nos va a contar heridas abiertas?
2: Eh, pues lo que cuenta es cómo Camille Pricker, que es una periodista de, en San Luis, tiene que volver a su pueblo, eh, se llama Wind Gap. Eh, tiene que volver a su pueblo a seguir una historia porque ha desaparecido ha muerto una niña y luego desaparece otra entonces su jefe le pide que vuelva a su pueblo para pues contarle un poco la historia de cómo está el pueblo después de de, de esas tragedias y si sabe algo de la investigación. Lo que pasa es que Camila al regresar a su pueblo también tiene que regresar a casa de su madre, con la que tiene una relación un poquito complicada, ¿no? Y el regreso a su, a la casa de su madre también conlleva que ella tenga que afrontar ciertos traumas de su pasado y ciertos fantasmas que hay de su pasado y que pues no ha conseguido no ha conseguido resolver bien los asuntos que tiene que tiene todavía ahí. Eh, perdidos, ¿no?, de, de su pasado.
1: ¿Qué te ha parecido la temporada al final, Marina? Aunque ya se lo has escrito y lo has dicho, ah, tú eres una gran defensora, te ha gustado mucho esta cosa.
2: Sí, 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 sí. Sí, pero porque igual que a Bien Perdida, por ejemplo, me gustaba mucho eh, el personaje de, de la protagonista, ¿no?, de, ¿cómo, ¿cómo la llaman en el libro? Amazing Amy o algo por el estilo. Me gustaba mm. mucho porque son, son personajes femeninos muy chungos, muy complicados, y malos. O sea, algunos son malos, se comportan, hacen cosas malas a veces simplemente porque pueden y porque quieren y otras veces porque bueno, hay algo que hay algo ahí en ellas, tienen algunos problemas que las llevan a actuar de esa manera. Pero eh, sobre todo lo que, lo que me ha gustado mucho es la, la disección que hacen de, del ambiente que hay en esa casa y del ambiente que hay sobre todo entre Adora, que es la madre, Camille, que es la hija mayor, y Ama, que es la, la hija adolescente, la pequeña.
1: Yo confieso que me ha gustado mucho la serie conforme iba avanzando. Yo estaba un poquito en la reserva. Es una serie que tenía muchas ganas de ver por el planteamiento, porque de verdad que a mí perdida me gustó mucho el libro cuando lo leí en su momento. Me gustó la adaptación en, en, la, en la película. Tenía mi Adams, que es alguien que siempre me ha gustado, y venía de, de hacer demasiado tiempo de ver a Rival, que me, es posiblemente la película que más me ha gustado de los últimos tiempos, con ella al frente. Y es cierto que en el cuarto o cuarto, quinto digo, bueno, lo voy a terminar de ver porque tiene esa factura, y ahora hablaremos ya en la parte con spoilers de la cinematografía, de las elecciones de Jean-Marc Valé ¿no? de, del, del director de, de Big Little Lies que ha sido el director de todos los episodios de hecho no va a estar dirigiendo la segunda temporada de Big Little Lies por haberse embarcado en este proyecto y, y con el tiempo es un gusto que yo creo adquieres poquito a poco al menos eso en mi caso es lo que me ha ocurrido pero tengo que confesar desde luego yo creo que la última la, la parte final de la serie es sencillamente soberbia ¿no? es espectacular y tiene unas interpretaciones femeninas ahora que estamos en plena carrera de los semis y hemos visto eh, cómo a, acaparan todas las nominaciones al menos en drama eh el, el, las actrices del Cuento de la Criada mucho tienen que cambiar las cosas para que no tengamos al tío protagonista femenino nominado para los semis del año que viene, Marina.
2: Ya, y aparte, fíjate porque es, es una tendencia o sea, lo que lo que eh, ejemplifica Heridas Abiertas es justo la tendencia de que los mejores papeles femeninos están dando en la tele porque de hecho, eh, Heridas Abiertas inicialmente los derechos los compró Jason bloom el, el jefe de la productora Blumhouse que sabéis que hacen películas de terror de bajo presupuesto que luego tienen mucho éxito pues él compró los derechos de heridas abiertas para llevarlo al cine originalmente y lo que pasa es que él reconoce que nunca fueron capaces de encontrar la manera de contar todo lo que es el libro en dos horas hasta que llegó Martin Oxon que es ha sido la showrunner del proyecto y les propuso la idea de vamos a hacer una miniserie de esto y además, no sé si se la llevaron directamente a HBO, pero probablemente lo primero que a hacer fue, vale, tenemos esta miniserie, tenemos a Amy Adams, tenemos el director, se lo vamos a llevar a HBO primero directamente y si ellos lo quieren, ellos se lo quedan.
1: Sí, si no lo rifamos, que oye, con esos con esos valedores, la verdad es que habría bofetones por quedarse con el proyecto. ¿eh? Sí, lo
2: subo, creo que lo subo.
1: Muy bien, pues hasta aquí que nos ha parecido la temporada. Eh, es el momento en que eh, hablemos ya con spoilers de la serie, pero antes de eso, damos las gracias al primero de nuestros patrocinadores de esta semana, Inundación.
2: Esta semana, fuera de
0: series, está patrocinado por Inundación. Sundance TV estrena el próximo miércoles
2: 5 de septiembre a las 22.30 horas Inundación. Una serie de catástrofes en la que un enorme diluvio generará el caos entre la población de Bélgica y. ¿Qué pasaría si una tormenta consiguiera superar todas las defensas costeras?
1: Ocho siglos de lucha llegan a su fin. ¿Por qué seguimos insistiendo en vivir bajo el nivel del mar? El mar del norte se revela. ¿Cómo puede ser? ¿Por qué se hizo el plan Delta? Y los Países Bajos se hunden. Prepárate para lo peor, porque esta vez, tras la tormenta, no llega la calma. Inundación, el miércoles 5 de septiembre, estreno en exclusiva en Sandans TV.
2: No os perdáis el próximo miércoles 5 de septiembre, a las 22.30 horas, el estreno de Inundación en Sundance TV.
1: Estamos ya de vuelta y como os comentábamos, vamos a hablar ya con spoilers. Si no habéis visto la serie, pues eh, entrar bajo vuestro propio peligro. Eh, vamos a destripar y vamos a hablar de todo, incluido el final, aunque es cierto que el final quiero dejármelo para eh, valga la redundancia en la parte posterior del podcast. Antes de meternos con el protagonista y con la historia, yo sí que quiero recargar dos cosas, eh, porque además hemos escrito sobre ellas en la web y no creo que eso nos pases. Eh, la primera es el tipo de cinematografía y las decisiones que toma Jean Marvale, especialmente esos flashbacks diminutos de, de apenas segundos de eh, en las actrices que a mí al principio me sacaban mucho de la historia y me cargaron y no me acaban de matar y confieso que soy un absoluto devoto sobre todo en los últimos dos episodios creo que es un gusto adquirido creo que con el tiempo al menos eso me ha pasado a mí te transmite mucho más y es algo que creo que es en un segundo visionado que porque estamos en el 2018 va a ser complicado que vuelva vamos a ver una miniserie de nuevo pero si tuviese la oportunidad de volver a verla de nuevo le encontraría mucho más sentido y me gustaría mucho más esos... Más que flashbacks esas, eh, ¿qué es lo que está pensando, qué es lo que está recordando especialmente Camille en cada una de las circunstancias como si fuese un flashback? no
2: Sí, porque Camil es que para Camil el pasado y el presente eh, casi no hay diferencia entre unos y otros, porque ese, ese trauma que ella arrastra de, de su adolescencia y que le lleva a... A, a cortarse y a escribirse palabras por todo el cuerpo ese trauma ya no lo ha superado entonces eh, el, el pasado en Wing Up y, y su presente ahora mismo macerada en, en vodka directamente son, son el mismo continuo temporal para ella no hay, no hay separación, de hecho eh, si queréis buscarlo hay un un panel eh, hay dos paneles muy interesantes sobre la serie. Uno es el del Festival ATX y el otro es el que hicieron en, en, en un centro cultural que hay en Nueva York que se llama... 90, no, 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 92Y. Esto se llama uh -huh. 22 Second Y o algo por el estilo. Eh, y en uno de los dos, creo que fue el del Festival ATX, eh, les, justo hablaban con Jean-Marc y le decían oye, ¿esto que haces de meter esos flashbacks eh, en el que parece... Porque además hay eh, la camila adolescente a veces está metida dentro de, de la línea temporal de la camila adulta, no Como para que te des uh -huh. cuenta de que para ella es todo un todo. Y Martin Oxon decía, bueno, es que eso es lo que se siente siendo un alcohólico. Que eh, no sabes muy bien en qué tiempo estás, si estás en el presente, en el pasado, si estás soñando, no lo estás. O sea, como que todo, todo eso... Eh, contribuye a que tú te entres en el estado mental que tiene Camil, no, Todos esos flashbacks de, de recuerdos, de pedazos, de pedazos de momentos de su vida que ella no se puede sacar de la cabeza, aunque está claro que le gustaría quitárselos de la cabeza, evidentemente.
1: Y además, esa comparación constante que ella tiene en su vida ahora que vuelve a WinWap entre su medio hermana Ama con su hermana tristemente fallecida, con circunstancias que conocemos posteriormente, Marian, y esa dualidad constante que se hace cuando ve a una que ella recuerda esas vivencias de tener con la otra. no
2: Sí, y además también eso también eh, termina llevando un poco las decisiones que Camille toma al final, porque la muerte de Marian, ella se siente culpable por la muerte de Marian, ¿no? Uh -huh. Tiene un poco de el complejo este del superviviente. Sí con lo cual eh, eso es, esa es otra parte de los fantasmas que ella tiene que que ya va va arrastrando a todas partes
1: la otra cosa que, que sí quería comentar, que se nos, no se nos pase, es una de estas series, de las que hay unas cuantas, no tantas, pero sí que la hay, y la HBO, que además es de las poquitas cadenas que sigue manteniendo unos títulos de crédito largos, eh, bueno, eh, famosamente de, de Los Soprano por en adelante, y más recientemente Juego de Tronos, el cómo iba modificándose, esta es una serie que yo creo que nos fuimos dando cuenta en torno al segundo o tercer episodio de, ostras, que cambian los títulos de crédito en todos y cada uno de los episodios.
2: Hasta que luego te das cuenta de que no es cierto. <risa> Hay, hay varias entrevistas con la supervisora musical que dice que, que en realidad eh, la canción de los títulos de crédito siempre es la misma. Lo que uh -huh. pasa es que son diferentes versiones. Versiones. Eh, es una es una parte de la banda sonora de Un Lugar en el Sol, de Franz Waxman. Y es cierto que, no solamente, sino que además el primer capítulo y el último, que las, los dos tienen la versión original de esa banda sonora, en el último lo que lo que escuchas es el final de la pieza creo que en el primero escuchas el principio uh -huh. y en el último escuchas el final o sea es todo como un está todo pensado al detalle
1: yo lo recuerdo en The Wire, ¿no? El que siempre utilizaba la misma canción, pero cambiaba temporada tras la temporada las distintas versiones del, del demonio. y no recuerdo ahora cómo se llamaba exactamente la canción. Y esa es la que recordaba yo de tener más, más cerca. Bueno, y cambiando también las imágenes. Vamos ya hablando un poquito de la serie. Eh, yo creo que esta es una de las eh, series en las que sí, tenemos que hablar de la historia y lo demás, pero al final el 90% de la serie es la relación entre estas tres mujeres. Y empezando por ellas, por Camille Pricky, eh, interpretada, como comentábamos antes, eh, Camille Pricker, interpretada por Emil. Adams.
2: la protagonista es ella y es, es a la que seguimos y es, es en la que la serie intenta intenta que nosotros comprendamos cómo de mal está porque está realmente mal con todos esos esos los flashbacks que tú antes comentabas que son recuerdos de Camille pero recuerdos que para ella es como si estuviera reviviéndolos una y otra vez y lo que pasa es que, claro, es, es alguien que realmente es un poco como el reverso femenino de estos antihéroes borrachos, eh, traumatizados y que intentan encontrar una cosa que los redima y Camil al final, más que una cosa que los redima, como que Camil ese sacrificio último que, que hace al final, más que, más que redención, parece que lo que está buscando es como de mira, no puedo más no puedo más, no puedo soportarlo más eh, si dejo que mi madre me, me envenene mira pues, salvo a mi hermana sí, pero lo mejor del caso es que yo voy a dejar de voy a dejar de penar por esta vida de una vez por todas
1: Sí, por tanto es el personaje de Amy Adams eh, espectacular, sencillamente espectacular, es el que interpreta como su madre adora, Patricia Clarkson que no digo que es un descubrimiento, porque el descubrimiento iremos después con ella, cuando hablemos de ama eh, a mí esta mujer, yo la he visto María José siempre me ha fascinado, pero este es el personaje de su carrera, eh
2: este además está un poquito en la línea de el que hace en la librería esta película de Isabel Coixet que ganó el Goya eh, el año pasado eh, que Patricia Clarkson interpreta en la librería a la villana básicamente, porque interpreta a la señora que, que domina todo el pueblo y que le se dedica a hacer la vida imposible a, a esta viuda que quiere abrir una librería allí tiene ciertos toques porque adora nos la presentan un poco como... No sé muy bien si como la villana inicial, pero está claro que casi todos los traumas de Camille proceden de su madre. Y la manera esa en la que ella tiene esa fachada como de la, la señora del sur... La Blanche d'Ivoire, porque es un poquito la Blanche d'Ivoire de, de un tren vía llamado Deseo. Esta señora del sur que la apariencia todo es perfecto y va siempre impecable y ella habla habla muy bajito y nunca, nunca da una palabra por encima de la otra y todo así como muy cuidado y muy tal, pero de, debajo de esa fachada perfecta lo que hay es bueno un corazón que está podrido, podrido.
1: Y que además en varios momentos del sorteo de, 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 de sobre todo los últimos episodios, ¿no? El padre de o el padrastro de, de Camilo cuenta en varios de los momentos, eh, se hace ver de, de parte de todo eso le viene ya desde su abuela, ¿no? Le viene ya desde sí. la madre propietadora que también era una pieza de mucho cuidado.
2: Es que luego te das cuenta que en, en ese pueblo son todos para charlas de comer aparte, ¿eh? Ya simplemente tú fíjate, esto creo que eh, Valentina Morillo tiene un artículo también en Fuera de Series de cómo el, lo que es la fundación del pueblo ya está sentada sobre una cosa realmente muy chunga, que es como un grupo de soldados de, de la Unión violan a, a la novia adolescente de un soldado confederado del pueblo. Es como genial aquí la alegría de la huerta, ¿sabes? No es, no es raro que todo el pueblo esté alcoholizado y que se dediquen a hacerse la puñeta los unos a los otros y a torturarse, básicamente, porque lo que hacen es eh, todo el trauma ese que tiene Camil también de que el equipo de fútbol la viole en grupo en el bosque es todo como, mira por favor o sea pero salir todos de allí corriendo
1: yo, esa parte que, que ocurre en el quinto episodio del Calhoun Date es cuando en el la historia digo, no puede ser verdad que estén celebrando esto y cuando ya no es que estén celebrando esto que dicen, bueno, al final tienes una excusa y, y a, a los españoles tampoco nos va a enseñar de buscar una excusa para beber pero cuando hacen la representación dramática de cómo funciona aquello, incluido con la violación dije no puede ser mira Admira que la serie tiene momentos totalmente demenciales pero este es uno de los que y además la serie yo creo a partir de ahí es cuando coge el ritmo hacia adelante del resto de la serie qué puñetera locura
2: y es que, además, es que además ahí se nota, por ejemplo, que Heridas Abiertas lo que está utilizando mucho son los códigos del gótico, de lo que los americanos llaman el, el gótico sureño, el Southern Gothic, que es un poco sí, el terror gótico europeo, así como en atmósferas muy, muy opresivas y, y todo como muy, muy exagerado y muy over the top solo que en este caso cambias castillos en ruinas por plantaciones con una naturaleza salvaje e impresionante y pues lo es que todo el mundo está como las marcas de Machín.
1: Total, absolutamente. Y si hay alguien que además al final descubrimos que también está un poquito tocadito de los suyo también, y para mí desde luego la gran revelación de la serie, es una jovencísima Eliza Scanlon, a la que yo tengo que haber visto en alguna cosa, pero no recordaba, como esa Ama Krellin que es brutal y espectacular. A mí de verdad me ha dejado alucinado tan chiquito.
2: Y, eh, yo no sé si la has visto en alguna cosa, yo, yo también tenía esa sensación, pero creo que no, porque eh, Heridas Abiertas es su primer papel importante fuera de Australia. En Australia creo que había estado en este culebrón del que sale un mogollón de actores, que es Home Away, y lo primero que hizo fue heridas abiertas y realmente se sale. Pero no solo se sale, sino que cuando tienes la revelación final eh, tampoco te sorprende tanto porque toda la miniserie te la, te la ha planteado como que es alguien muy inquietante y que es alguien que está escondiendo muchas cosas.
1: Sí, esa doble pata de inocencia y de, de recogimiento y de estar subjugada a la madre, pero por otro lado, cuando ella es la que toma las riendas, eh, poder hacer el mismo daño o más del que hace su madre, es algo... que hemos visto a lo largo de todo la, el, el episodio y de verdad es alguien para seguir la pista desde ya, es espectacular lo que hace esta sequilla en la, en la serie, absoluta y totalmente. Eh, antes de hablar del final, antes de hablar de cómo se desarrolla hablamos un poquito del resto de los personajes alguien que se te haya quedado especialmente sea de los hombres, sea del resto de mujeres que tenemos unas eh, cuantas más empezando por una encantadora Elizabeth Perkins como borracha hasta que tenga que dejar de hacerlo hablar también con Camille y alguna de las otras amigas o, o el resto de las, de las mujeres que tenemos en la serie
2: eh, hombre, tenemos a Richard el detective, a la que interpreta a Chris Messina que el pobre realmente va un poco dando tumbos de uno para otro, lo que pasa es que sí que es importante para desvelar lo que pasa con Adora ese Munchausen por poderes que tiene ella, pero realmente son los retratos de las mujeres de Windgap lo más interesante no solamente Jackie porque ya queda la sensación de que lo sabe todo, pero permitió que pasara, por lo que sea, pues porque le tiene miedo a Dora, porque Dora tiene mucho poder, por lo que sea. Pero tú fíjate cómo te muestra el resto de mujeres, cómo te muestra a la novia de, de John King, del hermano de una, uh -huh. de una de las muertas, que es una chica que está obsesionada con salir por la tele y con controlar ella su narrativa. no En plan de, no, yo tengo que salir por la tele pero contando lo que yo quiera. Y tengo que sentir que me prestan atención, al final toda la historia viene porque nadie les presta atención a estas mujeres y porque fíjate lo que pasa con Ama es porque en cuanto alguien llama demasiado la atención de su madre ¡Buf! Ya está, ya saca las uñas
1: a mí me dio muchísima alegría a ver a Miguel Sandoval porque es un actor que me encanta como, como el editor de Camil, como el jefe de Camil. El, el editor segundo padre, ¿no? Porque se va viendo sí. a lo largo de la serie cómo hay. Aunque luego hace un deus es máquina que ahora hablaremos cuando hablemos del final, que yo no acabo de... Que es quizás lo que más me chirrió de, de toda la serie para salvarla, que por otro lado lo entiendo, pero es la parte que más me tiro para atrás. Y luego, hombre, están también el, policía, el jefe de policía, sobre todo la relación que tiene con el padre de Ama, ese momento en la barbería, que dije, quiero ser un poquito más. Entiendo que no vas a contarme porque no me estás contando la historia de ellos dos, pero aquí hay un trasfondo curioso soy interesante de ver qué ocurre con estos dos aquí atrás. Y, y luego Elizabeth Perkins porque me ocurre exactamente igual que, que con Sandoval. Es una alegría absoluta y total cada vez que me los encuentro cualquier serie. Son gente con la que he disfrutado muchísimo en, en distintas series. Con esta con Elizabeth en su momento en Wiz y con Miguel Sandoval en Medium en sus momentos. Fueron muchos, muchos años y muchos episodios. Eh, por último, antes que vayamos con, con el final. Eh, Marina, la parte de... Eh, la cinematografía del perdóname, de, del asesino Con respecto a las historias personales ¿Te ha interesado la aventura De la investigación del asesino Que al final se revela mucho más clara De la que podíamos pensar uno o dos episodios antes?
2: Nunca lo vi como que fuera demasiado interesante Quiero decir Que nunca vi que la investigación fuera lo que a la serie le interesaba más no, o sea, A mí desde el principio me enganchó Más el retrato de Camille Y que, que fueran encontrando pistas o no de quién podía ser el asesino me daba un poco igual, la verdad. Yo entiendo que quien la viera buscando, esperando que la investigación del asesinato fuera un poco más importante, pues que se llevara un chasco, porque realmente como hasta el sexto o el séptimo episodio no empiezas a, a pensar qué puede estar pasando allí, y realmente, porque yo creo que hasta el sexto capítulo Richard no empieza a investigar eh, los datos médicos de, de Marian y cosas por el estilo pero el el trato de Camil me pareció lo suficientemente interesante como, como para engancharme es que eso no me parece que heridas a heridas abiertas no le interesa lo más mínimo la investigación del asesinato con lo cual pues a mí me daba un poco de igual que no, que no le dieran tanta importancia
1: Hablemos del final Pero antes de ello Damos unos segundos Para eh, presentar Otro de nuestros patrocinadores De
0: esta semana Que es Cuántico Esta semana Fuera de series Está patrocinado Por Cuántico El próximo domingo 9 de septiembre A las 23.25 horas AXN Estrena con doble episodio La tercera temporada De Cuántico Ya han pasado Tres años Desde que la gente Alex Parrish Salvase a su país Ahora vive Tranquila en Italia Pero la paz Se acaba Cuando recibe La llamada de Ryan Su excompañero le pide ayuda para rescatar a Shelby, rehén de un traficante de armas internacional conocido como The Widow.
1: La paz, la armonía y el buen hacer son claves para un buen vino. Respeta el equilibrio natural o conocerás su mala uva. Cuántico, nueva temporada. El domingo 9 a las 11 y 25 de la noche. Estreno en doble episodio en AXN.
0: Ya sabéis, el próximo domingo 9 de septiembre, a las 23.25 horas, AXN estrena con un doble episodio la tercera temporada de Cuántico. Estamos de
1: vuelta, Marina. Y primero, ¿el final cuál es el final? Hablamos primero de ese primer final, porque yo creo que el final es muy de novela de detectives. A mí me recuerdo mucho a las novelas de, yo qué sé, de, 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 de Connelly, por ejemplo, de, de Boss, en el que hay un primer final y luego un segundo en el que siempre se dan cuenta de algo más que son los últimos 15 minutos. Hablemos de ese primer final en el que se engancha Dora y que yo creo que es la parte más flojita para mí de la serie, que es ese de Uses Máquina de Frank Curry, de alguna forma ha logrado tener aquí, ha llamado y de repente aparece por la puerta tirando para abajo y salvando a. A Camille. ¿A ti te gustó esa parte del final el, el que la descubriesen de esa forma?
2: Eh, me un que igual, la verdad. Yo estaba esperando que pasara eso porque unas escenas antes te plantan esa visita de Richard a la casa y como lo ves que se queda como mosca, ¿no? Con la cosa de que Alan no le deje pasar y que le diga no, está está Camille está enferma no puede bajar uh -huh. y que la música esté súper alta como que te dejan un poquito caer que a Richard eso y además Richard ve el coche de Camille porque Alan le dice que Camille ha salido ve el coche de Camille aparcado sí como esa que forma, no es tanto Deus Ex máquina porque te lo plantan un poquito, es verdad que es viene un poco de la nada, no te esperas que vaya a aparecer Curry que vaya a aparecer el jefe de Camille allí pero en ese final a mí lo que me gusta es eso, el sacrificio de Camille no solamente para expiar la culpa que pueda tener por la muerte de, de Marian, sino porque realmente ella llega a un punto en el que se quiere suicidar, que por ejemplo no hace más que tener visiones de esta compañera suya en la clínica de rehabilitación que también se suicida, no llega a un punto que Camille no puede más.
1: A mí me gusta cómo se resuelve, y, y a partir de aquí, y yo creo que podemos hablar también del final, 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 con el diente y con esa frase de, de no se lo digas a mamá. ¿Te lo veías venir? ¿No te lo veías venir? ¿Te gustó esos últimos 15 minutos que tuvo el, el último episodio?
2: Eh, a ver, yo me veía venir que algo iba a pasar, porque que atrapen a Adora y que luego tengas como una especie de epílogo en el que parece que todo va bien... Hmm, no... Sabes y ya cuando la nueva amiga de, de ama de repente camille que no sabemos si lo tiene escrito la niña o camille se lo está imaginando pero que lleva escrito en, en, el, en un puño llama a mamá era todo un poquito es todo un poquito perturbador sobre todo porque además si esto lo hace muy bien vas viendo cómo ama eh, va, va teniendo algunos comportamientos de adora en la cena por ejemplo cuando está may que Mei empieza a decir, no, yo quiero ser periodista y tal y cual, la manera en la que ama dice ah, eso solamente lo dices para impresionar a Camille tiene como un tono de está hablando su madre en realidad de ella, que era ya un poquito perturbador, entonces luego cuando te desvelan quién es el asesino no o sea, te pilla por sorpresa pero al mismo tiempo no te pilla por sorpresa porque han estado preparándote para esa revelación durante toda la, durante toda la serie
1: yo es cierto que vi el episodio el martes y entonces ya había... Si no había leído ninguna crítica, sí que había leído titulares y ya habías notado algo en Twitter, lo que habíamos comentado en el Slack interno que no son fuera de series, ya te prevenías a que algo tenía en el final. A mí sí que me lo marcó, aparte de que de que Ama, como comentábamos a lo largo de todo el este, pues siempre se la a, había sido un personaje que se las traía cuando encuentran las tenazas dentro de la casa. Sí. Yo eso sí que no me acabo de cuadrar de decir, no, no puede ser... No, no es las que, tendría guardadas aquí
2: Es que es, que es verdad que Adora, Adora Nunca, o sea Encajaba como asesina si las niñas hubieran sido envenenadas Porque en eso sí que encajaba En la cosa de Hay ah, todo el cuidar de ellas Y que las estuviera envenenando como envenenó a Marian También, pero lo que no encajaba Era la violencia esa Que se emplea en ellas Eso con Adora no encajaba, eso es cierto
1: Sí, yo creo que también tiene la subconsciente de al final eran dos chiquillas que nos habían contado varias veces que se habían acercado mucho a Dora y digo, bueno, pues aquí lo que tienes es unos celos ama y está los celos no los soluciona con dos pollitas, los soluciona pues matándola, sin más, no, no tiene mucho más.
2: Sí, directamente sí, ¿no? porque además el hermano de una de ellas sí que le, dice, le cuenta a Camil que Ama era muy amiga de, de Natalie y de Anne, o sea, no. con lo cual eh, es perfectamente comprensible que ella viera como su madre se interesaba mucho por ellas.
1: Y luego tenemos ese final y esos títulos de crédito. ¿Tú te quedaste hasta el este final de, de todos ellos? ¿Y cuánta gente sabes la, le has tenido que decir de no? Tienes que esperar a que los títulos de crédito para ver las dos, no una, sino dos escenas post-crédito estilo Marvel.
2: Ya te digo, totalmente Marvel. A ver, yo había leído por Twitter a críticos americanos que avisaban que vieras los títulos de crédito hasta el final. Que no quitaras la tele antes, sino que los vieras hasta el final. Y es que la primera escena post-créditos es muy potente pero muy potente, porque no es que te enseñen cómo, cómo ama mató a las chicas, es que la manera en la que está montada, que sigue sigue el mismo montaje de los recuerdos de Camille, realmente es, es muy impactante. Te deja ahí como con la sensación de, madre mía, esta, esta niña realmente es una sociópata muy peligrosa. Y además hasta ves que ella no las mató sola, que sus dos amigas patinadoras la ayudaron a matarlas, o sea, es que es muy chungo. Y luego, bueno, la última es un poco, como han estado hablando tanto a lo largo de la serie, de esa, la mujer de blanco, esa que se lleva a la gente al bosque y tal, pues bueno, te, te lo plantan ahí un poquito para que sea como el, para dejarte como con la imagen malrollera, ¿no? Directamente.
1: Es un poquito cerrar el círculo, ¿no? Yo creo que sé que está muy bien traído y coincido contigo que la primera escena por escrito es de lo que más me ha gustado a mí y más me ha tirado para atrás. Es decir Si hubo un momento, mira, el momento que quizás más quieto me quedé en el sofá de no poder moverme, de, de la brutalidad de las imágenes, eh, eh, casi en toda la serie ha sido ese. Eh. Me ha parecido espectacular lo que, lo que hicieron con esa escena por tu marido.
2: Y, y, y es, es cierto que en realidad ver no se ve gran cosa, ¿eh? Pero solamente la cara de Ama. ¿Cómo te enseñan la cara de Ama cuando las estrangula todas? Eh, o lo poco que ves de la cara de una de ellas tirada en el suelo mientras la están estrangulando o sea el, el montaje ese tan rápido que sean que sean unas secuencias tan cortas es, es lo que es hace que el impacto sea bastante mayor
1: vamos eh, cerrando vamos a hablar dentro de nada de nuestra valoración global pero antes escenas personajes momentos instantáneas que se te hayan quedado eh, grabadas eh, en la retina de lo mejor de lo que más te haya gustado en la serie
2: pues eh, aparte de eh, Calhoun Day, todo ese día, toda la celebración en, en casa de, de Adora al completo. Eh, yo creo que la escena final, la escena final entre Adora, perdón, entre Adora, entre Ama y Camil, sobre todo la cara de Camille cuando se da cuenta, encuentra los dientes en la casa de muñecas y todo, es, bueno, es, es un poema esa cara. Y. Um, y también, también eh, me gustó bastante, yo creo que es una escena que que te ayuda a entender bien la dinámica de, de esa casa. La noche que Ama y Camil se van de fiesta juntas y uh -huh. como Ama está se agarra a Camil como a un clavo ardiendo, esa, eso también creo que está muy logrado. Y sobre todo te ayuda a que tú veas mejor cómo es Ama, como sobre todo esa, esa sensación de... De posesión que tiene de, de su madre y de su hermana mayor.
1: A mí me ha gustado. Yo creo que el momento de revelación está muy porque además está muy bien contado el tema de marfil. Mira que es una escena ahí más o menos dentro de todo lo que ocurre en Caljundain, pero todos nos acordamos de cuando ella le, eh, de cuando Adora le cuenta ¿no? que el suelo estaba hecho de marfil antes de que se podían cazar los, los elefantes y cómo eso lo está recreando ella en la Casa de las Muñecas con, con los dientes, que es una idea de alguien que está tocadito de la cabeza. O sea, Gillian Flynn ahí tiene algo, tiene, eso, eso normalmente no lo piensas todos los días, algo no. tienes. Y yo echando la vista atrás, a mí, y mira que era la parte en la serie en la que iba un poquito más a regañadiente, si no lo sabía, pero a mí me impactó mucho la historia que tuvo ella con su compañera en, la, en el hospital. Sí, me gustó muchísimo el cómo la, la otra... Eh, esa convivencia, el que te expliquen... Yo creo que ahí también juega mucho mi adoración por Led Zeppelin y el que te expliquen el por qué ella está escuchando la música en los primeros episodios y se hayan gastado la cantidad que se hayan tenido que gastar en coger los derechos para poder hacerlos y, y tiene todo el sentido del mundo con ese iPod eh, destrozado y roto y, y hecho añicos que tenía la compañera y es la primera escena brutal que yo creo que tenía la serie con ese momento en el que se asesina a ella vendiéndose de detergente y esa alejía. ¿no?
2: Sí, que además... Eh... Eh, esa chica también es otra actriz que está ahora subiendo como la espuma, porque es Sidney Sweeney, que estaba en la segunda temporada del cuento de la criada y que estaba también en, en Everything Sucks, en esta uh -huh. comedia nostálgica de Netflix que se canceló en la primera temporada. Y esa mujer va también lanzada hacia el estrellato.
1: Vamos a ir terminando con nuestra valoración global y luego nuestras opiniones acerca de si esto realmente nos queremos que es una miniserie o si cuando esto lo carguen de premio va a ser también una a ver por dónde podría continuar la historia podríamos hacerlo. Pero antes damos las gracias a nuestro tercer y último anunciante patrocinador de esta semana que es Lodge 49 en AMC. AMC estrena el próximo lunes 10 de septiembre a las 23 horas Lodge 49. Lodge 49 es una dramedia sobre Dad, un joven ex surfista que intenta mantener su optimismo natural pese a los palos que le ha dado la vida El azar le llevará a las puertas del Lodge 49 sede de la antigua y benévola Orden del Lince una orden fraternal, polvorienta y moribunda que sin embargo le ayudará a abrir la mente Todos buscamos una señal Tiene que ver otra manera Todos necesitamos creer en algo No puedes ver las cosas hasta que las buscas. Todos somos Dark. ¿Es posible tocar lo sublime? Únete a la orden. Ey, aquí dentro. Pasa y lo ves tú? Una serie que expandirá tu mente. Una experiencia que sanará tu espíritu. Es como una aventura de la mente. Lodge 49. Estreno el 10 de septiembre en AMC. Recordad, el próximo lunes 10 de septiembre a las 23 horas, estreno de Lodge 49 en AMC. Estamos de vuelta Marina. Eh, antes hemos hablado sin spoilers de la serie Ahora que ya podemos hacerlo con spoilers ¿Qué te ha parecido? ¿Qué es de menos? ¿Cuál es tu valoración global sobre la serie?
2: Yo creo que ha sido eh, una serie eh, Muy recomendable Una serie que a lo mejor El, el visionado Igual podía ser un poco complicado Por esa eh, eso Que requiere del espectador De que te dejes, te dejes Imbuir por una sensación de mal rollo y de, más que de mal rollo que entres voluntariamente en la cabeza de esta mujer que está muy mal que es una alcohólica y que está probablemente deprimida y que está muy traumatizada eh, eso puede ser un poco complicado pero yo creo que el, lo que me parece más interesante es el retrato que hace de, de todas esas mujeres sobre todo de sobre todo mujeres que están adora sí todas todas están enfadadas de alguna manera, todas tienen una rabia dentro de ellas que tienen que sacar de, algo, de algún modo. Y eso me justo me ha parecido. me ha parecido lo más interesante, el tratamiento que hace de, de esas mujeres y del entorno tan cerrado en el que viven, ¿no? Y que pues pide de ellas unas cosas que pues que ellas no están dispuestas a seguir, aunque en la apariencia parece que lo estén haciendo ¿no? es, como si es como si fuera el reverso muy tenebroso y muy retorcido de mujeres desesperadas ¿no? por ejemplo
1: yo creo que es una cosa que hay que alabarle, que me gusta mucho de la serie, que vaya de menos a más. Yo creo que en el mundo moderno, en el cual, en cuanto uno o dos episodios no te ha cuadrado, la gente deja de verlo, y más aún en HBO, que tenemos eh, episodios semanal. el que siguen apostando por este tipo de historias, en forma similar a lo que ocurría con Bill Little Lies. Yo recuerdo que tú lo comentabas bastante: de acordaros Bill Little Lies los palos que le llevaron los primeros episodios y luego sí. lo que acabó siendo, o lo que, lo que acabó siendo a nivel de crítica y reconociéndose el año pasado y posteriormente con los premios. No, Yo creo que eso es una cosa que hay que alabarle a HBO, que hay que alabarle a la producción. Yo creo que Blumhouse, eh, igual que ha marcado un antes y un después en, en la industria cinematográfica, lo puede hacer en la televisiva. Yo he estado viendo esta y he estado viendo también Ghoul para Netflix, que es una cosa pues, que yo creo que si no fuesen ellos no lo habrían hecho absolutamente nadie. Y, y, y creo que ahí tienen mucha madera y mucha capacidad de hacer cosas. Y, y me ha gustado mucho. Yo confieso que al final es, he disfrutado mucho y es, por un lado, una muy buena mmm, novela de misterio con ese componente añadido eh, que normalmente no tenemos en los grandes policiales o los policiales al uso, que es ese retrato de, de mujeres, ese retrato de de, de esas, bueno, pues tres generaciones en un lugar tremendamente tóxico con unas relaciones familiares de gente que de inicio lo tiene absolutamente todo, ¿no? La multimillonaria del pueblo y que sin ningún tipo de problema y que, bueno, pues, pues pasa todo lo que ocurre en la serie. Ya. Hablábamos de Big Little Lies y, y, y quiero ir a acabar con esto y es ¿Esto realmente es miniserie? Yo creo que se han dicho por activa y por pasiva que sí. Es decir, que al final, todo. yo, yo, yo últimamente, sobre todo en las intervenciones que tengo en la radio, digo, yo no existen las miniseries, pero esta sí, no, Marina. Esto, esto, ¿Cómo van a continuar esto si no?
2: Yo creo que esto es miniserie. Sobre todo por lo que tú dices, porque todos los implicados han dicho muy tajantemente que esto es una miniserie que no tiene continuación. pero Con Big Little Lies decían, bueno, sí, pero si encontramos la historia, pues veremos, pero como que le dejaban la puerta un poco más abierta. En esta han sido todos muy tajantes, de no, no, esto, esta historia está no hay nada más que contar. De este no hay nada más que contar. Y yo creo, de hecho, que el final este abrupto es lo que mejor le va a heridas abiertas. Con lo cual... Además, también hay que tener en cuenta que esto no entra hasta los semi del año que viene. Big, Big Little Light sí que entraba directamente en los semis de aquel año. Sí, pues pero es esta no
1: antes, durante el, durante el curso y, y llegó el, el año que Efectivamente,
2: esta no, esta hasta el año que viene no, no va a entrar, o sea que yo creo que esto va a seguir siendo miniserie.
1: Pues hasta aquí hemos llegado con eh, Heridas Abiertas, con Sharp Projects en su eh, versión original, que se puede ver en, en HBO España. Por cierto, que la librería que comentaba antes de la película la acabo de poner a Movistar Plus, porque la tengo ahí recomendada. Y a ver si la veo, que tengo curiosidad por ver esa película, especialmente por la protagonista, que a mí es una actriz que me, que me gusta muchísimo ella eh, en todo lo que la he visto. Eh, Marina Such, ¿alguna cosa que nos quede en el tintero antes de que despidamos?
2: Eh, yo, pues creo que no creo que, ya que estábamos antes hablando de Big Little Lies, sí que es cierto que por la dirección de Jean-Marc Vallée tienen puntos en contacto la manera en la que Big Little Lies utiliza también los flashbacks, los recuerdos de Jane, sobre todo a, a la noche que la violaron, es muy similar a la manera en la que se muestran eh, los recuerdos de, de Camille en Heridas Abiertas pero ya está eh, hay quien ha querido venderla como si fuera True Detective más Big Little Lies bueno, puede tener puntos de contacto con las dos, pero heridas abiertas es, es otra cosa y yo la recomiendo mucho también si te gustan los personajes femeninos muy chungos, claro.
1: Pues gracias a nuestros tres patrocinadores tres, como se nota a la vuelta de la temporada, Inundación la serie sobre catástrofes belgolandesa que se estrena el próximo miércoles 5 de septiembre a las 22.30 horas en sanders TV, a Cuántico que estrena su tercera temporada con un doble episodio el próximo domingo 9 de septiembre a las 23 horas en xn y a Lodge 49, una dramedia sobre un exurfista que según analogía y se estrena el próximo lunes 10 de septiembre en AMC y por supuesto muchísimas gracias a Marina Such, Marina mil gracias por estar conmigo hablando de Heridas
2: siempre es un placer ya lo sabes
1: Recordad que tenéis muchísimo contenido sobre idos abiertas en Fora de Series.com. Los análisis de Marina, los artículos que hemos comentado de Valentina, analizando un poquito qué ocurre en ese mundillo de Wing Up y su pecado original de creación. Muchísima documentación, muchísima cosa sobre esta serie de HBO en Fora de Series.com. Que tenéis también mucho más contenido de audio en nuestro canal de podcast, donde os podéis suscribir tanto en iTunes, como en Apple Podcast, como en iBox, como en Spotify o en cualquier otro reproductor de podcast, simplemente buscando Fora de Series. Estamos teniendo hasta cuatro programas semanales de distinto contenido alrededor del mundo de las series de televisión que ya podéis disfrutar y como siempre gracias a ti por escucharnos, recuerda tener muchísimo cuidado y fuera